0: Es hora de hablar de cómics ¡Entonces hablemos de cómics! ¡Oh, ok! Ok, okay está bien Esto es BAM, el podcast oh, yeah. Así es amigos, así es dururu, dururu. Bienvenidos a un episodio más de... Pam, el podcast, les habla como siempre rudyman 7653 Twitter e Instagram Redasasin55, Twitter e Instagram Recuerden amigos que estamos en Pam-podcast en Twitter Instagram Y en Pam El podcast en Facebook y en el maldito tutubo. tutubo Estamos en un montón de plataformas Chingas, 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 chingas De plataformas, de podcast Y recuerden todos los sábados en punto de las 12 Del día hora de la Ciudad de México Estamos a través de Radio Voces y Destechos Oh, sí, sí este oh. Brillando la radio Brillando la radio eh, pues bueno amigos, vamos a darle que es mole de olla Vamos a empezar este borlote, ¿te parece? Por favor Muy bien Pues vamos a empezar con las noticias más frescas, más chidas, más canijas del noveno arte Ahora sí tengo bien poquito yo, ¿eh? Sí pues Sabiéndolo digo, bien Es mitad de temporada, siempre pasa Sí, la verdad es que luego no hay cosas que no están tan chidas Sí aunque encontramos una que sí están bien chidas, pero eso digo, sí. es mitad de temporada. Así que por ya eso ya mitad, macho. ya no tanto, ¿eh? ya vamos de salida. ¿eh? Ah, no, sí, pero me refiero de, sabes, el trending que pasa de cada vez que estamos de entrada y salida. Sí, Todas claro. las noticias se sueltan cuando empieza la nueva temporada. Ok, muy bien. Pues la primera es que One Piece es un hecho. Va a tener live action producido por Netflix. No uh-huh. tienes idea, a pesar de que Eiichiro Oda es productor. ¿No tienes idea del pánico que me da? No solo a ti. (risa) ¿Ves ¿Ya viste Twitter? Cuando saltaron la imagen del libreto y la imagen del sello de One Piece tipo live action, que no es animado, parece como placa de oro. Más bien yo lo veía como un CGI. Obviamente CGI, pero me refiero al efecto es como de placa de oro. Sí, o sea, no es... No es el animado que siempre estamos acostumbrados. Exacto. Ya desde ahí sabes que este pedo va a ser completamente diferente. Desde que ves que eh, es el libreto del primer episodio, ¿no? Sí, de Rosario Dawn o algo así. Desde que ves nombres gringos en los escritores, yo honestamente digo: Mira, Echiro Oda habla inglés. Así que por lo menos. No, te digo, o sea, ahí no lo pueden hacer más para ¿Has escuchado al 90% de los japoneses que hablan inglés? Sí, está la No, pero él sí lo habla... Medianamente bien. ¿Lo has visto en entrevistas para Comic Book Resource? Pero no es lo mismo una entrevista a dirigir o ayudar a producir un pedo. O sea... No, claro, pero me refiero... ...por lo menos no lo van a querer hacer, güey. No lo van... Pues sí, por eso. Pero que voy a ...no es lo mismo cotorrear con la banda que ponerse a trabajar. Eso sí. Pero o sea... lo que voy a decir... ...por lo menos Hollywood no lo podrá hacer menso. Uh, mira... Sé que tú estás muy preocupado por todo lo que está pasando con el live action. Mira, siempre y cuando los, producto- los productores extras, o sea, además de Chirola, los escritores y actores y directores, porque es una serie, le tengan el respeto que se requiere tener para una serie de este tipo, yo creo que puede salir bien. Tal vez los efectos estén medio pinzas, porque incluso producciones muy chidas en anime, o que intentan, por mucho que estén bien. medianamente chidas, o bien... Los efectos están medio piñatas. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Eh, a lo mejor no es logo, exactamente lo mismo porque... Y John a... Aguántame. Precisamente hablando de adaptaciones, uh-huh. John Cho contestó un poquito todas las críticas que le empezaron a llover. Sí, porque tiene 41 años. Pues todos se nota, eh. No se nota. Todo pero dijo, de el está... se ha conservado. Pero le dijeron, estás viejo, estás fuera de forma. Y él respondió a esas críticas mostrando su, una foto con... Su físico Spike, Spiegel. Ajá. Y. ¡Wey! Sí se, se conservó bien. Sí. sí. le pegó bien al Jim. Lo que sea de cada quien. Uh-huh. Sí. Y creo que puso un comentario sarcástico diciendo: Sí, sí se me ve jodido. <risa> <risa> ...por eso te digo: mira, John Choi también ya dijo en muchas otras entrevistas, mucho antes de Cowboy Bebop, que él es fan del anime. Así que él conoce a Spike. No va a entrar de... No va a ser como otros actores en otros lados. Que nomás entraron por moda. Porque es una chamba. Y que no entienden nada. y, lo, y... <ríe> Me acordé de... El de... No. Note? No. El mocoso ese. ¿Sabes de quién me acordé? Precisamente ahorita que dijiste eso. Marlon Brando en la película de Superman. <ríe> ah, sí. <ríe> que hasta te, se ve el reloj. Si le pausas se ve el reloj de... No me acuerdo qué era Cartier o algo así. Es muy caro. No, y aparte él dice, "Mira, no le entendí ni madres al guión. Entonces me dijeron, "Tú le testo." Y ya, a la verga. <ríe> <Yeah>. Lo bueno <ríe> es que no estuvo mucho, porque te imaginas si hubiera estado mucho. Sí. Mini, por eso te digo, Jorel Russell y sí fue mejor como Jorel en ese ámbito. Ahora regresando a esto, pues mira, ya están en camino las producciones, evidentemente One Piece va para largo, pero no, me pregunto si ¿sí se querrán aventar todo este desmadre. Lo que viene va de la mano. Porque el mismo eh, Ichiro Oda, creador mangaka de One Piece, apenas acaba de confirmar que el manga empieza su recta final. No Bueno, desde cuando, cuando nos iba diciendo eso. Por eso, pero. Ahora sí ya hablaba en serio. O sea, ya la nota es: empieza los últimos trazos. No estoy diciendo que se vaya a acabar mañana. Simplemente que yo creo que ya de estar pensando en los arcos finales. Sí, como que tal vez dos, tres arcos menos más y ya. ¿Quién sabe? Pues mira, lo hizo pensando en el en que salió en Japón el volumen 100 compilatorio de One Piece. Creo que lo vio y dijo, son 100, creo que sí me pasé de huevos. Pues imagínate cuánto te lleva, hasta la mascota de Pam, el podcast, Ana-GTZ629, dice, sí, se pasó de lanza. Sí, imagínate, de huevos, coleccionar coleccionar de lanza. ¿Eh? imagínate coleccionar todo eso. Imagínate coleccionar todo eso. Es una lana, ¿eh? Sí. Es una lana. <risa> y luego, ¿qué faltan, güey? Por eso te digo que es una lana. Uh-huh. Muy bien, entonces, pues bueno, hasta aquí el anime. No, también un poco más de Ah, bueno, va, 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 vamos para allá, vamos a ver. China se está bueno, no es de anime, es de juegos. Pero muchos videojuegos están basados en anime, sobre ah. todo en Asia. Porque bueno. si es que Genshin Impact está tomando el jale que tiene. Sí, de hecho, como nota adicional, uh-huh. la empresa desarrolladora del juego, Mihoyo, ya está posicionada como una de las mejores y más fuertes 100 empresas en China. Sí. O pero sea, ya... Algo ya, ya le la madre. ¿Qué? Porque el gobierno chino... Ya les dijo que tan niños o menores de edad solo pueden jugar una hora al día sus Me videojuegos. Una hora. Y los mayores de edad pueden jugar dos. O sea, básicamente están restringiendo los videojuegos para incentivar la productividad, quiero pensar. Sí. El problema es que cuando los chinos siempre adoptan ese tipo de medidas, siempre les acaba saliendo el tiro por la culata. Sí, como lo de que solo puedes tener un hijo. Sí, les, les jugó muy feo los últimos 10, 10, 15 años de esa ley. Sí, y ahora... Es... Ya le abrieron el camino para que sean dos, bueno, está bien dos. Y supuestamente hay quienes están protestando de manera pacífica, que porque obviamente no quieres ponerte violento, una protesta violenta contra el gobierno chino. Eh, <risa> o sea, podrán decir que es una de las economías más fuertes del mundo... ...que va a sobrepasar a Estados Unidos... ...hay muchos expertos que aseguran que... ...China va a ser la potencia... Economí- ...de la economía mundial... Uh-huh. ...en unos años... ...y Estados Unidos... ...no sabe ni por dónde llegarles... No, pero no. Eh, ¿Por qué tienen algo que los estadounidenses... ...no tienen y no quieren hacer... ...doctrina laboral... ...y fuerza laboral... O sea, no, sí lo hacen pero... ...eso tiene que ver con otro tipo de cosas... ...pero bueno volviendo al punto de Solo los otras cosas. ...pero bueno pero imagínate... ¿Te imaginas intentar poner eso aquí en México? Nah, las mandan a la verga. O sea, por más restricciones que hagas, el mexicano acaba encontrando una forma de darle la vuelta. Siempre. Como en que China, México, mágico. En China lo veo factible, pero tampoco, tampoco creo que les vaya a durar mucho el gusto. Además, <risa> considerando la cantidad de lana que se mueve en plataformas de streaming, precisamente de gente que se la pasa jugando... Sí. Pues imagínate de cuánto estamos hablando, ¿no? O sea... Si es una lana, o sea, no puedes hacer todo ese dinero en dos horas. Simplemente los los campeonatos de League of Legends, de Free Fire, de Warzone, duran? Son, duran un chingo. Por eso... Tampoco los vas a restringir. Sí, hay unos de dos horas, ¿no? El de League of Legends, de dos días, perdón. Por eso te digo, o sea, tarda... Una partida de League of Legends en profesional, sí tarda. Sí tarda, o, sí. o sea... Mm-hmm. De hecho, en el último torneo internacional o el campeonato mundial, el único equipo mexicano que fue, pues sí se tardaba un ratito en cada partida, dos horas y media. Pues fácil. sí, es casi casi un juego de fútbol americano. Por eso te digo, es competitivo. Una tochera, valió madres. Pero bueno, regresando un poquito al anime, pues no es de un anime per se, pero sí es de Netflix, que precisamente el presidente de la división de anime de Netflix Japón, eh, se me fue el nombre, ahorita se los paso. O algo nah, así, ¿no? memes. Es otro güey. Eh, bueno, bueno, ese güey. Ese güey. Sí, ¿Qué pasó con él? Pues él dijo que Netflix en este momento, en este preciso momento, se está... Llámese hoy cuando grabamos 4 de septiembre del 2021. Ya está trabajando en la producción de 80 obras de anime. ¡A su mamá obviamente repartido con los estudios repartido con esto, con lo otro hay muchas cosas que saca ok, round 2 name something that's not boring a ¿laundry? oh, uh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No un poquito de onda porque al final de cuentas muchas de ellas pues van a estar muy bien hechas y otras pues van a estar hechas con las nalgas. Y eso es lo que a mí personalmente me preocupa mucho. Tengo, yo solo espero que la segunda temporada... de Esa va este... para largo. Sí. Tú sabes que esa va pues para largo. También porque la manga, ya descubrí que es de esos pocos mangas que no son semanales. Son mensuales. Pues, ¿qué esperabas? Por eso digo, ¿cómo, ¿por qué no se esperaron a que acabara Pues, no sé. Te digo, hasta el perro del vecino está reclamando. <risa> <risa> o sea, imagínate. Si dice, <risa> pinches manas, pinches manas, manas. O sea... Más relevante incluso que la última película de los Siete Pecados Capitales llegando a Netflix en octubre. ¿Mm? Pero imagínate, o sea, estamos hablando de una producción grosera, así, grosera de anime. Son, creo que son los primeros en darse cuenta de que el anime va, va para lo chido, ¿no? Pero porque es, es, es un mercado que ya está dando muy fuerte, o sea, lo que me gusta es que Netflix se vio listo. Ya, digamos, en vez de tener solo, digamos, animes, ¿cómo se diría? Bajo licencia, como Amazon, ellos prefirieron, no, hagamos los nuestros. Sí, tienen dos, tres. Bien, bajo sí, licencia, como, simplemente yo, Shaman King, El o sea, sí, La mayoría que, que, son que los tienen últimos. están en licencia, pero dijeron, ¿sabes qué? En vez de licencias, porque nos sale más caro, pues, o tal vez las perderemos en un, algún momento, uh-huh. pues, hagamos las nuestras. Esos nunca se van a ir y serán populares. Eso sí. Eso sí. Eso, ahora sí que eso que ni qué. Digo, eh, quitamos la producción de Baki. Está chidísima. Y que ya se viene Hanma Baki. Eh, a huevo. Por cierto. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Eh, ¿Y ahora? ¿Qué sucede? A ver. En nuestra nueva se- En nuestra gustada sección. Mi México el, de oro. Que el perro del vecino celebra. <risa> Pues qué te digo, no. O oh, México mágico. Pues bueno, en nuestra sección de México, México o de mi México dioro. Pues <risa> les comento, alguien en el Gobierno Federal o algunas personas en Gobiernos Locales a huevo o son muy millennials. O muy otacos No podemos ser las... ¿Por qué no las dos? El personaje de Rey. De Ev- Evangelion. New Genesis. Pues fue protagonista. De una infografía muy hermosa. De esa que... Oriente, no es cierto. Le pedía a todas las personas de 18... Diecio- entre 18 y 29 años de edad. En... Conocidas zonas aledañas al centro de Jalisco, oh, que nos Guadalajara, etcétera, 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 ahí era a vacunarse contra el Covid y se los pedía rey. Así que y luego me dices la edad de 18 a 29. Ah, oh, huevos, saben quién es su mercado. Claro, <risa> nada tontos, nada tontos, porque viva México, chingada. <risa> se nos acabó la creatividad. Entonces nos agarramos de lo que es popular. ¿Y qué Co- es popular? Lo pues lo que avisa. Pues qué es popular. esto es popular. Pues sale su chingues de una vez. Chi- niñas chinas, así como le dicen, monitas chinas. Porque ya así no, diría mi abuelo. Ya no sucede. Ya, no. Eso ya no sucede y tú lo sabes. No, ya, pero. O sea, no, lo digo como, como diría mi abuelo. Monitas un, chinas. Ay, sí, pero él ya está muerto. Ya sé, estoy jugando. Es no. no estoy jugando. Sí, pero, mala broma. Así le diría. Eso sí estuvo chafa, eso sí estuvo mal. Vale. Déjame, te saco de la del error. Pero ahora... Pero eso está cagado. O sea, ¿saben quién es su mercado? Sí. Así es. <risa> y lo peor de todo es que no hay forma de cómo... ¿Y si funcionó? No ¿Por lo menos si sí funcionó? Pues eso es una infografía, es publicidad al final del día. Mm. O sea, tampoco es de que... Pero ¡Ah, es para ¿qué? vacunarse contra el COVID. Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Tonalá. Mm. Así es. Y pues bueno, ahí está, damas y caballeros. En esta muy hermosa nota de México, México! Mágico. sin una coja. No es cierto, tú una Ahora vamos con. Bueno, es que seguimos con <risa> las <risa> notas. Punto enfermo y triste. Esto sí. Sí, <risa> <risa> aplica en esta hermosa sección. Punto <risa> enfermo y triste. Pues resulta que se hizo viral en internet. <risa> una <risa> campaña. Eh, oh, nah. contra una enfermedad, nah, toda por, a, a favor de un okay. movimiento social, nah. Nah. a favor de una ayuda a algún país en problemas, nah. ¿en qué? Se llama el No September. Así es, una campaña en la que se le invita a los hombres a no matar al ganso, <ríe> pues huesas, <juezazos. ríe> a ah, no este. <ríe> No autocomplacerse, no este... A no apuñalar al oso. No bueno. Sí, no. ¿Cuántos eufemismos podemos hacer en cinco en un minuto? Hasta el perro del vecino dice, no mami cabrón, o sea, se pasan de lanza. Exactamente, no le... no le jales el cuello al ganso, por favor. Al menos durante el mes de septiembre, dado que tiene... No frotes la lámpara maravillosa. Dado que, según esto, tiene muchas propiedades benéficas para los hombres. Sobre todo, mantener alta su producción de testosterona. Ok. Hay varias cosas ahí que cuando las lees, dices, bueno, tiene mucho sentido. Pero luego ves registros médicos y no tiene ningún sentido. ¿Por qué? No, entiendo por qué. ¿De qué hablas? ¿Ahora de qué? Vas a empezar a No es que Lo dijeron hace unos años, eh, suena igual al no... November. Porque también eso hace dos años Pasó en noviembre Por eso, pero esto sí está documentado De que el, el no No autoamarse <risa> <risa> Hace que los hombres Retengan más testosterona y, Testosterona, perdón uh-huh. Y pues Pues te veas con más pelo en pecho Un <risa> poquitito más mamado O sea, que te veas como un poco más ¡Hombre! Porque pues, se supone que a la hora de que lo haces, pues, lo liberas. ¿Si ¿Sí te sale? Parte de lo que sale, pues, es un montón de células de testosterona. Está rico. ¿Qué? <risa> <Sí>, no, <bueno>, viviendo ya. <risa> qué asco. Bueno, y también... En esta hermosa sección de... Espérame, espérame. Mundo enfermo y triste. Ahora vamos, qué cagado que está pasando en el mundo. Cállate, cabrón, deja que entre bien. Ah, bueno. ¡Qué cagado que está pasando en el mundo! Pues resulta, mis niños, todos recordamos los Simpson, ¿verdad? Sí. Recordamos los Simpsons y esas épicas bromas que Bart le hacía al pobre de Moe. <risa> Como de, está, ver, de... ¿Cómo se llamaba? A ver, tanto dices que están bien chingonas y no te acuerdas de ninguna. Es que no me acuerdo muy bien de esas. Eran, Sabía que era doble sentido de... ¿Se encuentran notas? Elmanotas... Está por aquí. ¿Te tienes llamada. No, efectivamente que... cómo se va. Ay, güey, a mí también se olvidaron.
1: Se tendría está... que ocurrir uno. Exacto,
0: está. Rico. Almo Rico. O algo así. No, vamos a con una más descarada. Eh, se encuentra la señora Rico. Alma Marcela Rico. O algo así. ¿Sí? Y lo, y bueno, lo, se entiende el punto, el punto es Estas épicas bromas que le hacía Bart Simpson al pobre de Moe Pues al parecer ya cruzaron a la realidad ¿Por qué? Porque a una escuela, a una junta de, de escuela de Estados Unidos Pues les llamó, nadie sabe quién fue Nadie sabe si fue un estudiante, un maestro, uno de los padres Nadie sabe quién Pero les llamó buscando a Hugh Jass se encuentra Hugh Jazz, Hugh Jazz Que se entiende en español como Trasero gigantesco, sí. enorme, etcétera O sea, almorrana, rana, Almorrana, almo, rana", es que algo así Ajá sí, de, <risa> y obviamente todos se rieron en la junta Pobre güey de que le tocó decir eso Y Y el bromista se identificó como el Barto o sea, ya desde ahí. Sí, digo, así le hicieron referencia a los Simpsons en una broma que se hizo viral. Ajá. No puedo creer que esto esté pasando. Pues, digo, esperaba eso en los noventas. Digo, ¿quién contesta un teléfono hoy en día? Ese es el tema. ¿Quién fue el pobre idiota que todavía tiene un teléfono fijo? Hay celulares, chingada madre. Hay grupos de Watts. No mames. Ole, güey. Le causó risa a este cabrón que se está ahogando. Pero por eso es lo, es lo más cagado de cómo es que logró funcionar en esta época. Algún güey despistado. Lo agarraron en la pendeja. Pero feo. Se encuentra Pero ranas. Bueno. ¡Almorranas! No, bueno. Muy bien, entonces, ahora... <coughs> ¿Se acuerdan en otra... En otra... En otra pequeña entrada de... México Mágico, ¡Oh, mi México de oro. ¿Te acuerdas del teriente de harinas? Sí, el teriente de... harinas. Es harinas. No es oh. coca. Es harina. Es harina. Pero me voy a llevar este calcito para que mi mujer me vea unos <risa> y unas con los bolillitos las tortillitas. Con jamón? el buen. <risa> sí, como, de... como de unos bolillos. No, te... No viste ese video, ¿verdad? Sí, pero no me acuerdo muy bien. No lo vi tanto. Que sabe los pitch chingados. ¡Uf! ¡Cómo perras! <risa> no me acuerdo más bien de la Pitcho sección de un bien loco. Esa es la sección Pitcho que me acuerdo. bien loco. <risa> <risa> No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. ¡Ese sí, cabrón. Van a tener una serie. No sabemos todavía en qué plataforma. Lo más seguro es que producida por la gente de Backdoor. Pero Son de ten... Amazon. Van a tener una serie de 10 episodios de media hora cada uno. Todavía se desconoce en qué plataforma va. Pero imagínate al Teniente harinas y sus aventuras. En su momento, incluso fue hasta el disfraz de Halloween Más popular de todos (risa) Nel, es harina Es harina harina. Hasta la mascota se conoce el el video (risa) ¡Vámonos perras! (risa) Pues bueno, resulta que este cabrón va a tener su serie Ahí está ¡México mágico! Espera, 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 ya sabes ¡Gracias! ¡Gracias a los demás! ¡Vamos a ustedes, público! ¡México mágico! Gracias, gracias a gracias, gracias, gracias. Ahora, bueno, vamos bueno. a cosas serias. Pues bueno, regresa la DC Fandom para este 2021. Gordo. Fue un éxito en el 2020. Todavía hay pandemia, así que no puede haber San Diego Comic Con. ¡Híjole! Y yo que había ahorrado para ir... Yo creo que muchas convenciones ya no van a tener el mismo Hay algunas, pegue que antes. pero son las pequeñas. Por no, ejemplo, no, yo Steam me refiero City a que Comic-Con. tengan la, la misma exposición mediática que tenían antes. Ah, exacto, como la New York Comic Con, San Diego Comic Con, Emerald City Comic Con. Esas ya valieron, porque eran las grandes, como quien dice. Pues sí, es que va a tener que eh, pues van a tener que conformarse con ser una convención normal, ¿no? No, no va a haber convención porque en cuanto Cuando a... Cuando oyendino... se reabra. Ah, no, claro, pero me refiero de... Sí hay convenciones, pero son súper pequeñas. Por o sea, eso... Es como pero, la mole. Pero si de todos modos... No, nah, nada mames, la mole chiquita. ¿De dónde, güey? Bueno, la mole hace 20 años. Ah, eso es otra cosa. Casi, esas son las convenciones que todavía están sobreviviendo en Estados Unidos y algunas aquí. Pero por los fans. Por Ahí los fans sí más que se nada. Se deben más que nada a los fans, eh. Sí. Ahí sí no hay de otra. Pero bueno. Ahora, gracias a eso, pues llega el DC Fandom. Fue un éxito el año pasado. Por eso, ya lo dijiste. Ahora va va a haber más. Con todo lo que va a estar saliendo, las nuevas series, por ejemplo, la de Naomi, The Flash, no, The Shield o algo así. No, The Shield de la policía, que es otra, llama The Shield o algo así. Esa es la de Marvel. No, pero ahora The Shield o algo así. Algo así, luego van a mostrar tal vez trailers de... The Peacemaker. De las nuevas películas. Por fin tal vez salga un tráiler bien de, de Batman. De Robert Pattinson. Ya había salido un tráiler. Pero uno ya más hecho. O mejor dicho, un nuevo tráiler. Un nuevo tráiler. Eso le dio más sentido. Sí, uh, por fin un tráiler tal vez de Black Adam. Porque el otro era solo como el arte conceptual animado. Pues pensando que ya están grabando. No se me haría raro. ¿eh? sí. No, Algo ya de... terminaron grabación. ¿Algo de Shazam 2? Sí, tal vez... Shazam. Tal vez va a haber DC Superhero Girls... Y un panel entero de una hora... De The Sandman de Netflix. Entonces dirán... ¿Por qué dejan que esté Neil Gaiman ahí? Pues porque sabes? él quiso... Y es... se chingan. Pues sí, si el hombre quiere estar en un panel... En tu convención... No le dices de... que no. no dejas. Eres, pe... eres pendejo si le dices que no. Es más... Chinga tu madre de, de antelación. Si niegas a Neil Gaiman, así. Sí, es. Porque todos dicen: Es que. ¿Por qué no hacen algo de HBO? Sí, pero. The Sandman sigue siendo propiedad de DC. Más propiedad de Neil Gaiman. Hay que explicar eso porque. Por, mucha gente no lo sabe. Neil Gaiman tiene un contrato por la propiedad de Sandman. Sus de Sandman. Uh, porque hay tres. Pero en sí, lo que es la historia de Morfeo y los Eternos, los Endless. Por así decirlo. Es 70% de Neil Gaiman. Y 30% de DC. O sea el que decides ¿Es ese güey. Exacto. Ah pues bueno. Él nomás suficiente. Tiene que avisar. Suficiente. ¿Sí? Va a ser interesante porque la verdad es que se estuvo rudo. De hecho fue nuestra primera y única transmisión en vivo fue esa. Sí. Eh, fue de todo el día. Sí. sí estuvo ruda. Eh. La verdad sí es que estuvo muy ruda. Salir de, salir de tu casa a las 10 de la noche no estuvo chido. Ya lo sé. No, porque Muchas no veces. me guste visitarte. Eso es como te quiero, carnal, pero... Ya era muy peligroso de irme a mi casa. Ay, ya que estoy, mi pero bueno. Ahí está, damas y caballeros, el DC fandom para este año. ¿No tiene fecha? Mm, es en octubre. Por eso, güey. Octubre 12. Ah, eso se dice. y Imagino que... Van a mandar las ligas... Igual que el año pasado... Por eso... Todo por internet... Sí... Habrá que estar al pendiente... De huevo... Disney... Se está tardando en hacer una... eh Tal vez hagan lo mismo como... Pero tal vez se llamen de diferente manera... Como el Investor's Day... Pues es que imagínate... Digo... Netflix ya sacó este año la suya... El Geek Weekend... Y vaya que sacaron un chingo de adelantos... Sí... Ahora sí se mancharon... Pero bueno... Guillermo del Toro hablando de servicios de streaming Nuestro compadre logró asegurar en Netflix su antología del horror ¿A qué se dedicará esa antología del horror? Pues como una antología serán diferentes historias que están en la enferma cabeza de Guillermo del Toro o la brillante o la enfermamente brillante cabeza de Guillermo del Toro. O brillantemente enferma Sí. ¿Cuál de esas definiciones te gusta más? Las dos Que estás loco. Pero bueno el punto es que Guillermo del Toro va a tener chamba, o sea, no va a estar descansando porque Netflix dijo ya te chingaste güey eso sí, tú pide que necesitas efectos tales, ahí te va que necesitas tres personas que se hagan pasar por hombres peces monstruo monstruo? ahí te van pa cinco si quieres que necesitas un efecto especial para hacer a Cthulhu Ahorita me lo mandamos, hombre. Si, si lo pusimos con Stranger Things, que no podamos contigo. Sí. Ese no. Igual con todo el... Esa niña está loca. pero No, bueno. debí, leerle, no debí leerle Lovecraft, ¿verdad? Da, ah, después. Es mi culpa, perdón, perdón. Bueno, bueno, el punto es que Guillermo del Toro va a tener mucho trabajo. Pero una cantidad de presupuesto... Oh. o sea... Si se la dieron a Zack Snyder con esa madre de Army of the Dead... Sí, va a ser un anime, un, tres series y otra película. Por eso te digo... Sí. Que a mí personalmente no me gustó, pero... pero Mira, está eh. chida y entretiene. A veces pues sí. solo necesitas una estúpida película de acción para pasar el fin de semana. Tú justificándola. No, por eso, o sea, yo no esperaba la historia más, in- más importante que nos refleja la humanidad... Yo solo quería balazos a zombies.
1: Pues sí, y pues ¿es balazos es que una, a
0: zombies. Una película de zombies, pues es, la mayoría... Esperas eso. Por eso... Yo lo no sé. Pero bueno. Ahora, hablando de servicios de streaming... Pues llegó uno nuevo. Así que si ya les donía la cartera... Con tanto pinche servicio de streaming... Que se estaba pagando... Pues ya llegó Star Plus. Pues Star Plus, mis niños... Es prácticamente todo lo de Fox... Que tiene Disney. Que no puede sacar en Disney Plus. Porque es demasiado un... agresivo. Muy agresivo. Es que es muy agresivo. Nosotros no lo hacemos en el Disney. ajá Pero ya tenemos Star Plus. Se chingan ahora. dame más dinero. Mira. Yo siento que. Empresa más codiciosa. En el, en el entretenimiento. <tose> yo creo que no puede haber más que Disney. No, no no hay. No, no puede haber. Sobre todo con los paquetes y los precios que luego te dejan aventados ahí y dices ay cabrón. Y luego mira, no es mala programación, digo The Walking Dead, ah qué más, iba a haber partidos de la Europa, la Europa, League. ¿Quién tenía la Champions? Ah, esa la tiene HBO. Va a estar cabrón, o sea, esa guerra del streaming va a estar bien ruda. Y mira, no es que esté en contra de que haya, porque está todo Family Guy, todo Deadpool. Todos bueno, son dos Simpsons. películas, tampoco es que sea mucho. Está la de Logan. Por alguna razón, sí, si lo que es Wolverine y Wolverine Orígenes está en Disney Plus. Uh-huh. O sea, la buena, la muy mala. Todas están la... ahí. Pero la que es hermosa, que te llega al corazón. Es ¿no? la más violenta de todas. Eso sí. Por obvias razones no iba a estar ahí. Sí, ya sé. Pues era obvio que iba a pasar algo de esa forma. Eso sí, no me lo esperaba. Pero ahí está. Pero eso sí es como de, no mames. Lo bueno es, y ni siquiera podré ver Why the Last Man, porque va a salir ahí. Ni siquiera va a salir en la tele en Latinoamérica. Pues qué esperabas. Ah, pues sí, qué hay muchas maneras. producciones, de hecho... Ya están tomando muy, muy, muy en serio los servicios de streaming. Sí, eso sí. Sobre todo por la facilidad que tienen. De hecho, amigos, los invitamos a escuchar nuestro último episodio del podcast. La guerra del streaming. En la cual platicamos sobre lo bueno, lo malo, pros y contras. De esta sangrienta guerra del streaming. Que es básicamente la guerra por nuestro dinero. Así Todo de es la guerra por nuestro dinero. Esta está muy encarnizada. Esto sí se va a dar muy feo. Pero pues bueno. Ahora precisamente hablando de streaming platícame Goldo ¿por qué dice personalidades del cine divididos en el streaming? ¿qué pasó? bueno por ahora las cabecillas que están hablando de esto es Patty Jenkins directora de las dos películas de Wonder ah, Woman, Ay, ya no le parece nada Michael Kennedy director y pero más que nada escritor de películas como We, eh, No Freaky ¿cuál es, es esa? la donde una chica adolescente cambia cuerpos con un asesino serial Está en, en Fox, luego te la muestro. Sí, porque no tengo ni idea de cuál de es. Está chida, y te, pero también es director, fue director de casi toda la serie de Shield, de Agentes de Shield. Ok. Pero los dos están. Ella, los ella, tres. Está con, ella está en con. Y hay otros, pero los cabecillas que tomaron punta en estos son esos dos. Michael Kennedy está a favor de que el streaming sí puede ser bueno para el cine. Pero Patty Jenkins lo toma como es un enemigo. por Más que nada por el desmadre que se suscitó por la pandemia para sacar Mujer Maravilla 1984. Y Black Widow, Cruella... No. Eh... Muchas más. ¿Cuántas películas no tuvieron desmadres? O sea, en todo caso deberías agradecer que la plataforma de streaming dijo... Yo sí la estreno, chingue su madre. Chingue su. Pero, o sea, di que salió, por lo menos. Pero, a ver... ¿Qué es lo que dice? O sea, están en contra de... ¿Pero por qué? Más que nada, ella está en contra de lo que puede afectar... Tanto los trabajos, tipo de paga... El, los trabajos que pueden dar a... Tal vez, directores y actores de minorías... Como actores... Directores de afroamericanos, mujeres... Latinos... Porque Cuarón ganó su Oscar con una película de Netflix... Y... Pero González Iñárritu, ¿no? Ya sé, por eso digo, ella está usando ejemplos muy extraños... Pero... No, digamos que está... Está haciendo lo que siempre está te digo que no un, hagas. Está casada también con lo mismo que Tarantino. Está casada con que un método es así por y así funciona. Pues sí, pero Tarantino no la hizo de pedo cuando Once Upon a Time... ...sola la podías ver creo que en Apple TV pagando una lana. Exacto, él no la hizo de pedo porque dijo... ...sabes pues qué, ya ni ahí. modo, por lo menos logré sacarla. Es que esa es la cuestión, o sea, ahorita... No, espérate, esa salió mucho antes. Ah, no, no, sí cierto. Sí, salió mucho antes. Más bien le pagaron más los de Apple para poder sacarla antes de que salieran otros lados. Ah, eso es otra cosa. Sí. Pero es que al final de cuentas, el servicio de streaming, el streaming como tal, de acuerdo a la gran variedad de cosas que te puedes encontrar. Por ejemplo, YouTube uh-huh. no se mete en tantas broncas para crear su propio contenido. Hay no, claro, un madral no. de creadores de contenido que pues no los necesita. No necesita otros. Twitch tampoco. Pero es un servicio de streaming. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con estas que sí requieren estar constantemente produciendo algo? Netflix, Amazon, HBO, Disney, Paramount. Eh, ahora, Star, que pues es, no es, lo mismo es el que Disney dice. para adultos. Claro. O sea, no tiene como que gran sentido. Pero al final de cuentas, es un mal necesario para ellos. Para ellos es un mal necesario. Yo lo veo pues como, sea, como una... que El mundo iba a este camino. Simplemente se aceleró el desmadre. Además, déjame te digo una cosa. Eh, el hecho de que pudieran sacar varias películas en streaming. Significa que al menos iba, iba a haber ingresos de acuerdo a la, a la demanda. Me queda claro que en un servicio de streaming... Pues se mide diferente. Y tal vez los ingresos no sean tan altos. Al principio como podría ser en un cine. Que es, son que muchas, es que aparte muchos de ellos. Están acostumbrados a negociar. En base a lo que se recaude en taquilla del cine. ¿Sí? Pero si la película nunca llega al cine. Pues hay un problema. Porque pues sí. yo creo que lo están pensando en. Eh, no sé. Patty Jenkins dijo. Cagado de la risa recaudamos tanta lana. Como productora. No como directora. Ella lo vio como productora. Porque el productor pues pone lana. Pues sí. Y ese es el tema. Y al no tener... Yo creo que es por falta de educación en ese tema. Sí, te digo, ella está ella fue educada por Richard Donner. Richard Donner es un hombre clásico. Por pues eso. Es que... Pero pensar de esa forma ahorita... se sí. puede hasta dejar sin chamba, ¿eh? No creo. Ella solo dio unos comentarios, pero sigue en producción para The Amazons para HBO Max. Pues sí, por eso. O sea, sea. Mejor que. Entonces, que mejor se calle. Porque requiere de HBO Max para seguir chambeando. No, ella es productora, no está dirigiendo. ¿Y? Mira, no sé cómo funciona ella. Eso pero me sonó muy hipócrita. Pero, eh, la no, verdad. sí, suena hipócrita. Pero, ¿qué quieres que diga yo? Solo estoy dando la nota de lo que ella dijo. Ah, sí, pero ella. ¿Quién más habló? Um, varios eh, escritores, más que nada escritores de Hollywood. ¿Qué dijeron? ¿Qué están en contra? Algunos pero... no los conozco tanto, así que no te pones. Dame un nombres Nombres. Unos son los hermanos uh, Rin, Rintor, que son los que, de los coescritores que, que escribieron también A- Avengers Endgame. Ajá. Y Avengers Infinity War. Ok. Otros, te digo, no los conozco mucho, así que solo te digo, solo lo encontré estos porque son el, pues, prácticamente los que destacan ahí de ellos hicieron. Pues es que, mira. Al final de cuentas, ya lo habíamos dicho con las series de televisión. Ajá. Uh-huh. El hacer una serie por streaming te da muchísimas libertades creativas. Uh-huh. Claro, con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, si estás hablando de una producción hecha en Disney ⁇ Plus, pues sobre todo las de Marvel. Es dinero Disney. Entonces debes seguir un lineamiento sí o sí. Ya sí. después, tú, tú cuéntala con estos detallitos, pero tú dale. Bueno, ¿no? pero Ahora. volviendo a la última nota, que hablando de... Hablando de Marvel. Esta y de es de la Disney, primera película de la era moderna que no llega al streaming. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ¿Qué tal estará? Está chida El gordo tiene la reseña de Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos ¿Qué te pareció gordo? Esta está chida Es Enter the Dragon Hay un efecto que no me gustó y un personaje que no me gustó mucho Pero son críticas mínimas Como que me hacen que en vez del 10 perfecto Sea 9.5 Enter the Dragon es la de Bruce Lee ¿no? Sí la de Bruce Lee Imagínate Enter the Dragon o The Big Boss Básicamente Sí, más que nada de Big Boss, ahora Ajá. que lo pienso Pero con poderes locochones Y me encanta que todos los efectos especiales A diferencia de los efectos especiales De otros superhéroes Estos están marcados porque Tienen que hacer poses tipo Kung Fu reales En Wushong, Pai Chi Chow Y varios otros ¿Qué es eso? Ah, poses, eh, poses y técnicas reales ah. O sea, si quieres sacar el poder chingón de algo De alguno de estos personajes Tienes que pues hacer la pose, la técnica, la respiración o sea lo que en sí conlleva hacer artes marciales, hay mucha gente que tenía mucho miedo de que esta película fuera el estereotipo chino de Marvel, y no, no lo es es, más que nada lo temían porque el villano el mandarín, lo era en los cómics, sobre todo, estamos hablando de las, los 60s donde Stan Lee, por mucho que haya sido el genio que haya sido pues no era precisamente, también mira la época pues sí, así que, pero... O sea, era humano. Exacto, era humano. Además, estaba chavo. A comparación de los últimos años, pues sí. Pues cualquier cosa se le ocurría y decías, no mames, vendes. Además, el villano no era Shang-Chi. Y, perdón, el héroe no era Shang-Chi, era Iron Man. Sí. Ya desde ahí había una diferencia enorme. Exacto, aquí el mandarín. Pues no voy a spoilearlo, sí, si sigo explicando el mandarín. Pero no, digamos, como que sí quisieron tocarlo de que al principio, esto pasa al principio, hay una dinastía del mandarín. Porque es real, en sí existe una dinastía llamada los Mandarines, que eran reyes chinos. Eso sea, como que nada ha sacado tan como de un la emperador. Realidad. Exacto. Y eso, tú dirías, eso sí son estereotipos, pero en sí son como las pinturas clásicas chinas que tú y yo conocemos. Claro. Al tener un pariente chino. Sigue. Así que, digo, no creo que sea un estereotipo, más bien es... Así era la época, supuestamente hace 400 años en China. así que... ¿Y eso qué tiene que ver con la movie? Más que nada, hay una escena con eso. Pero. Pero ya en la época moderna, no están vestidos así. Están vestidos de manera moderna. Son hombres de negocios. Algunos son las triadas y cosas así. Se ve chido. Por eso te digo: compáralo más con The Big Boss de, Jet, de Bruce Lee. Además, tengo que buscar esa de The Big Boss. Está en Netflix. La voy a buscar. Y pues bueno, amigos. Eso fue la reseña de Shang-Chi. O sea. Tú sí... Ok, ahora vamos a hablar de otra cuestión con respecto a esta película. A la par de, que la, uh, ¿de qué película la pones tú. Hmm. Yo la pondría como... Como entre la mejor acción con... Winter, Captain American de the Winter Soldier. En acción. Ajá. Y en historia. Thor 1. Porque es un origen. Mm. Entonces... Ok, ya, ya, ya. ¿Pero por qué Thor? Más que nada porque es un origen, pero es un origen de un personaje que supuestamente ya está establecido. No es de que es su origen de cómo adquirí mis poderes, sino estoy estableciendo que este personaje tiene poderes y habilidades, al igual que Thor, que era un dios. En ese caso yo la pondría como con la Spider-Man ya del MCU. Ya no no te dice, ah, es que lo mordió la araña y es que la la traje del tío Ben. Eso ya se sabe, simplemente Spider-Man, ahí está exacto, y pero te digo también Thor porque tiene más ese feeling y la acción la comparo con The Winter Soldier, pero como es la única que es Kung Fu, simplemente digo porque es la película de más acción en solitario, claro, okay. sin contar los Vengadores ok muy bien entonces, pues bueno, ahí está la reseña de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Y hasta aquí las notas más chingonas y más fregonas del noveno arte. Nosotros somos Rudyman7653, Twitter e Instagram. RedAssassin55, Twitter e Instagram. Recuerden, amigos, PM el podcast en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias, muchas gracias. Son, 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 son un amor. ¿Cómo los quiero? Son un amor. En serio. Yo lo no sé recuerden amigos, estamos en un chingo de plataformas de podcast, estamos en Spotify, iVoox Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast Amazon Music, Gasbox, Himalaya Podchaser, Deezer, Spreaker Podcast Player y Geo7 estamos también todos los sábados en punto de las 12 del día hora de la Ciudad de México a través de Radio Voces y Destellos Voces y Destellos Brillando en la radio. Brillando en la radio. Nos escuchamos en la próxima edición. Esto fue... Pam. Suscríbete. Dale like. Y si estás viendo esto en YouTube, pícale la campana. Esto fue... Pam. El podcast. Recuerden. Pam-podcast, Twitter e Instagram. Síguenos en Pam, el podcast en Facebook y YouTube. Pam. El podcast.